0: Eu tenho uma palavra de instrução para você, o título dessa mensagem é Ingratidão Fecha Portas, Ingratidão Fecha Portas, mas fica tranquila. minha veia vai ficar baixinha porque é uma palavra de instrução, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, 1 Samuel capítulo 25, eu vou ler na NVT, 1 Samuel capítulo 25, nós vamos ler do 1 ao 38, nós vamos ler A metade dessa história toda Para depois nós falarmos sobre o tema Ingratidão fecha portas é um tema muito importante E é uma palavra que você encontra pouco na Bíblia Dependendo muito da versão bíblica Você vai encontrar a palavra ingratidão Dificilmente você vai achar essa palavra Na Bíblia Sagrada Você encontrou aí 1 Samuel? Claro, porque você sabe que 1 Samuel Está na categoria dos livros que pobreza, é que tem pouco pessoal do seminário hoje aqui, né? deve ser isso, é verdade, vamos lá, vamos orar, Senhor nós vamos falar hoje de um tema delicado, vamos falar de um tema que ao mesmo tempo que é delicado para se falar, é tão aterrador para se viver, pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude, porque Com certeza esta não é uma palavra estranha para nós Já passamos por alguma coisa envolvendo esta palavra Chamada ingratidão Então pedimos que o Senhor nos ajude Pela tua palavra a compreendermos E aprendermos como é o intuito principal Deste sermão Não fecharmos estas portas Que a ingratidão pode fechar Mas que possamos Senhor Pegar preceitos para que isso nunca aconteça conosco ou estejamos vacinados para que isso aconteça com a gente. Então nos instrui na tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel 25 Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso primeiro. Samuel morreu e todo Israel se reuniu para lamentar sua morte. Foi sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Então Davi desceu para o deserto de Maom. Havia um homem rico em Maom, que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía três mil ovelhas e mil cabras. E era época de tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal. Sua esposa, Abigail, era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo que fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou dez rapazes e lhes disse, subam ao Carmelo e vão a Nabal, enviem saudações em meu nome, e digam a ele, paz e prosperidade ao Senhor e à sua família e a tudo que é seu. Disseram-me que é época da tosquia, Enquanto seus pastores estiverem, estiveram entre nós, perto do Carmelo Nunca lhe fizemos mal e nada foi roubado deles Pergunte aos seus homens e eles lhe dirão que isso é verdade Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco Pois chegamos numa época de celebração Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi O que puder dos seus mantimentos Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal em nome de Davi e esperaram pela resposta. Quem é esse tal Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia, há muitos servos que fogem de seus senhores. Devo pegar meu pão, minha água e a carne dos animais que abati para meus tosqueadores e entregar a um bando que vem, não sei de onde? Então os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo o que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs sua espada à cintura, e seus homens fizeram a mesma coisa. Quatrocentos deles partiram com Davi, enquanto duzentos ficaram para guardar a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse... Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nosso Senhor, mas ele lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as nossas ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer Pois haverá problemas para nosso senhor e para sua família Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele Sem perder tempo, Abigail providenciou duzentos pães Duas vasilhas de couro cheias de vinho Cinco ovelhas preparadas Cinco cestos de grão tostados Cem bolos de passas E duzentos bolos de trigo Colocou tudo em jumentos E disse aos servos Vão adiante e logo os seguirei Mas não contou a seu marido Nabal O que estava fazendo Quando Abigail estava Num desfiladeiro Montada em seu jumento Avistou Davi e seus homens Vindo em sua direção Davi tinha acabado de dizer, de nada adiantou ajudarmos esse sujeito, protegemos seus rebanhos no deserto, e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado, mas ele me pagou o bem com o mal, que Deus me castigue severamente, se eu deixar um homem ou um menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, e se corvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu a seus pés e disse: A culpa é toda minha, meu Senhor. Por favor, ouça o que sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso, não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu Senhor, tenho certeza de que, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida. Foi o Senhor que o impediu de matar e se vingar com as próprias mãos. Que todos os seus inimigos e que os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se o ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que Ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sobre o cuidado do Senhor seu Deus, protegida como um tesouro. Mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma funda. Quando o Senhor tiver tudo o que prometeu e tiver colocado como líder e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de Ter derramado sangue E se vingado sem necessidade E quando o Senhor tiver Feito grandes coisas em seu favor Lembre-se Davi respondeu a Abigail Louvado seja O Senhor, Deus de Israel Que hoje a enviou ao meu Encontro, graças a Deus Por seu bom senso Que você seja abençoada Por me impedir de matar E me vingar com minhas próprias mãos Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel Que me impediu de lhe fazer mal Se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro Amanhã pela manhã não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse Volte para casa em paz Ouvi o que você disse e farei o que me pediu quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mau súbito e ficou completamente paralisado. Passado cerca de dez dias, o Senhor oferiu, e ele morreu. Essa aqui é a parte da história. A gente já vê aqui logo nessa história, que Davi está fazendo, está fugindo de Saul, já foi ungido rei, lá no capítulo 16, mas ele ainda está fugindo, pela inveja e o ciúme, e os demônios que assolavam a mente de Saul, ele está fugindo de Saul. E nessas férias, Davi, agrupou mais de 600 homens, e com todos esses homens ele começa a se estabelecer, e ele começa a cuidar das propriedades das pessoas, e aí ele está cuidando, e era a época de tosquia, era o período que as pessoas saem do seu lugar, para ir aonde mais ou menos as ovelhas estavam, para ser mais fácil reunir as pessoas, para compra, venda, para o escambo, né para troca, e eles estão ali, E aí Davi, poxa que bom que ele está ali Com certeza ele vai me abençoar Porque eu cuidei das coisas para ele E aí ele pede um recurso E aí recebe uma resposta De ingratidão total Por tudo aquilo que Davi fazia Porque ele sabia quem era Davi Porque ele cita A descendência de Davi Ele diz, quem sou eu para fazer alguma coisa? Quem é o filho de Jessé? Ele sabia quem era Davi E sabia o que Davi havia feito por ele os seus homens, pelos seus bens, pela sua casa Mas ele foi ingrato E aí por causa da ingratidão Aconteceu uma insanidade Davi ficou estressado irmão. Davi perdeu a estribeira e já não queria mais saber de nada Subiu uma ira no coração do Davi por causa da ingratidão Olha o efeito E aí Davi já não, vamos lá 200 homens cuida das bagagens E vão comigo E ele está descendo para ir para lá Os homens estão provavelmente indo a pé E nesse percurso Abigail começa a saber de tudo Providencia um banquete e vem um encontro Se submete, pede perdão Fala sobre o rei Davi Fala sobre a bênção de Deus Sobre o reinado dele Fala sobre esta, se ele não fizer isso Como isso não vai ser marcante Na história dele como um rei e Davi aceita aquilo tudo, reconhece que ele estava tomado pela ira e pela raiva, e vê o livramento de Deus naquilo tudo, e volta. Só que ingratidão é uma coisa tão terrível, que ingratidão não mexe só com as coisas da terra não, meu irmão. Ingratidão mexe com as coisas do céu, porque Nabal foi ingrato com Davi. Mas quem pesou a mão em Nabal? Foi Deus. Ingratidão é um negócio muito sério, A Bíblia diz que a gente, se quiser cumprir todos os mandamentos, a gente precisa amar a Deus em primeiro lugar e o próximo como a nós mesmos. Ingratidão é uma coisa tão terrível, que quando isso acontece, você não ama o próximo como a si mesmo e ao mesmo tempo ofende a Deus. E é uma coisa muito séria ingratidão. Ingratidão não é uma coisa que acontece só neste âmbito natural, não. Ingratidão É uma coisa que acontece aqui neste âmbito, mas também ecoa no céu. É uma coisa terrível. E é por isso que eu quero falar sobre esse tema hoje. Estava buscando sobre o que é a palavra ingratidão, e eu anotei uma definição dizendo que são pessoas que não reconhecem o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida. A palavra ingratidão, ela tem uma desinência no início, o in, que é de negação, da gratidão, é um não grato o ingrato é uma pessoa que não é grata porque se a palavra grata ela vai soltar ou tirar de nós algo que precisamos fazer a gratidão é algo que todos nós precisamos fazer e quando isso não acontece é o contrário da gratidão e a ingratidão eu estou retendo aquilo que eu preciso fazer eu preciso ser grato Existem pessoas que não quer é o caso da ingratidão, mas que no oculto elogia você. Mas em público não tece um comentário ao seu favor. Isso é uma espécie, eu posso chamar entre aspas, de ingratidão. Se a pessoa é tão isso, tão tudo isso, por que, que não fala publicamente que essa pessoa é? Ingratidão é uma coisa terrível E quantos de nós já não passaram por esse problema da ingratidão? E existem pelo menos três tipos de pessoas Que já se depararam com a ingratidão E eu tenho quase certeza Que um desses três tipos de pessoa Deve ter aqui Primeiro tipo de pessoa É a pessoa que acha Que sofreu uma ingratidão Tem aquela pessoa que acha que sofreu uma ingratidão E se sente injustiçada E esta pessoa Pessoa é provavelmente aquela que fala para todo mundo que sofreu ingratidão. Porque quem sofre uma ingratidão de verdade, falando de crentes, tem crente aqui? Corre para os pés do Senhor. Não para o Facebook, para o Instagram, para o status do WhatsApp. Não é lá que eu vou. Corre para os pés do Senhor. Porque a ingratidão, o negócio já passou de mim. É com Ele agora. E é geralmente é o tipo de pessoa que vai começar a querer falar daqui daqui, ah, estou sofrendo ingratidão chega, chega pelos cantos toda cabisbaixa o que, que foi? não, porque estava tal trabalho na igreja, falando me tirou Ai, fui tantos anos fiel ali diz alguém que se você quer saber como é que é uma pessoa dá poder para ela mas na igreja isso não funciona totalmente quer saber quem é um obreiro de verdade, tira o poder que você deu. Aí você vai saber de verdade quem ele é. Bota uma pessoa para cuidar de um cargo e depois fala assim, poxa, muito obrigado por esse um ano que você cuidou, mas agora vou passar para fulano, para outra pessoa trabalhar também. Pronto! Você vai conhecer quem é essa pessoa. Você vai saber quem é esse obreiro. Vai começar a saber, começa a mudar, começa a ficar indiferente, Ai, estou sofrendo injustiça. Não, não. Estou sofrendo injúria. Não, não, não. não. Tô, fui, pastor não foi grato comigo. Foi ingrato. Não, não. Estou dando o um exemplo do que acontece. você quer falar de ingratidão, eu posso te dar pelo menos 400 exemplos em 14 anos de igreja. Nada disso. Então tem pessoas que acham que sofreram ingratidão. Mas o seu ato, a sua forma de lidar com alguma mudança, simples que seja, a torna uma pessoa ingrata com aquilo que um dia foi colocado na mão dela. Mas a pessoa se acha no direito de se achar que sofreu ingratidão. Tem esse tipo de pessoa. Outro tipo de pessoa é o que realmente sofreu ingratidão. Aquele que estendeu a mão, né? e estou falando com um crente, a gente nunca faz nada esperando receber nada em troca, mas um dia que a gente precisa também... Eu que aquela pessoa ore por mim, ou que aquela pessoa me ajude? A gente recebe um não bem redondo no meio da fuça. A gente recebe um tom muito ocupado. Peça para outro. Caramba! Por que, que aconteceu? A gente não sabe nem de onde que veio. Toma uma rasteira, parece que entrou naquele WWE, né? O cara te pega, te joga, sobe na corda, pula em cima, depois pega aquela cadeira e bate ainda, né? Rapaz, que, por que isso? Então tem esse tipo de pessoa e tem os que são ingratos, como Nabal. O cara pode ser abençoado como ele for. Ele é uma pessoa ingrata. Ele pode receber a bênção que for, receber o favor que for, seja de Deus ou de outra pessoa. É uma pessoa ingrata. Não sabe ser grato com aquilo que recebeu. E eu vou falar sobre como a gente se policiar quanto a isso. E eu botei, o título do sermão é Ingratidão porque ela fecha as portas. E uma das coisas que eu vou falar que começa a desmoronar a ingratidão, uma das, a primeira e mais importante é o perdão. Depois de uma ingratidão, meu irmão, só perdão. Mas muitas vezes, após o perdão, a porta vai continuar fechada. Porque ingratidão é algo tão terrível que a porta que ela fecha tem vezes que não vai abrir. Tem vezes que essa porta que foi fechada por causa da ingratidão, ela vai permanecer fechada independente do perdão. Vou dar alguns exemplos. Adultério no casamento. Pastor, isso é infidelidade. É verdade. É o primeiro nome que a gente vai lembrar. Mas é uma ingratidão com a pessoa que você jurou fidelidade. Com a pessoa que cuida de você Com a pessoa que está do seu lado o tempo inteiro E aí o cônjuge vai lá Comete adultério Isso é ingratidão E mesmo havendo perdão Às vezes a porta do casamento vai ficar fechada Vai haver o divórcio Não vai ter jeito Está tudo bem, perdoou, segue sua vida Eu sigo a minha É o amor que Deus manda a gente ter amor, Amar o próximo Precisou de mim me chama, mas ó fui agora se tiver caído é minha obrigação passar botar em cima lá do meu animal como samaritano, passar óleo custear, ajudar meu papel, como Cristo fez agora conviver amar de novo, isso é outra história voltar a ter o relacionamento isso é outra história e quantos casamentos a porta foi fechada e nunca mais abriu ou você não conhece nenhum Amizade. Quantas amizades, portas de amizade foram fechadas por causa da ingratidão? Você compartilhou um segredo, algo particular, uma dor naquele momento que você estava tão angustiado e você chegou e participou daquele teu segredo, aquilo que era pessoal. E só quem sabe o que é isso que já passou, sabe o tamanho dessa ingratidão que é. E aí você compartilha com a pessoa aquele negócio e tal, Daqui a pouco Já está todo mundo sabendo Já tem alguém falando que está orando por você Olha irmã, eu já estou orando por você Mas o que houve? Não, estou doente não Não, porque a irmã compartilhou né? Não é fofoca, né? Compartilhar pedido de oração não é fofoca Você compartilhou um segredo Aí o irmãozinho ou a irmãzinha Foi lá Ai, estou aqui, pois conversei com o fulano agora Você não sabe Vou compartilhar com você Para que a gente possa orar, né irmã? Fofoqueiro do inferno e aí vai e conta tudo não o irmão tá assim sei que fez isso fez isso é mesmo meu Deus misericórdia né? nem vamos orar vamos orar vamos orar o okay? que vai para o inferno vamos orar pô. compartilhou contigo um negócio Aí pronto espalhou aí daqui a pouco a pessoa tu chega chega vou dar um exemplo da igreja né Porque eu convivo na igreja dá exemplo aí tu chega na igreja aí chega uma pessoa para te abraçar chorando tu não sabe nem o que que é aí aí tu, o que, que foi, Tá passando mal? não, não, Deus está contigo irmão, olha, Deus está contigo aí tu, miserável, já deu com a língua nos dentes ingratidão, cara e aí uma porta de amizade que às vezes se fecha e não abre mais porque ingratidão é um negócio muito sério pessoa que frauda a empresa por exemplo, o cara vai lá e tá sempre passando a perna na empresa tem muitos funcionários assim Vai lá, pega um negocinho do estoque, passa a mão não sei o quê, tira um pouquinho do caixa e tal, não sei o quê, porque às vezes o chefe confia demais, aí está sempre usufruindo de alguma coisa. Caramba, que ingratidão na confiança que o chefe teve. Que ingratidão, isso é ingrato. E aí o cara pega, aí o outro é mandado embora e ainda fica chateado. Você acha que não? Ah, não merecia isso, que isso, poxa. Que isso? Ele ser preso então, porque é roubo, pô. Só foi mandando embora. E às vezes o chefe é tão bonzinho que ainda nem dá justa causa. Ingratidão. E aí depois vai voltar lá para pedir um emprego, será que o cara vai dar? Pode ser uma porta que se fechou para sempre mesmo. Mesmo que passe cinco anos, vai voltar lá para trabalhar, aí o cara, pô, você aqui, cara? Tá não, pode voltar aqui não. Nem se tu for o último funcionário que eu precise, eu fecho a empresa, mas eu não contrato você. Por causa de quê? Ingratidão, um negócio tremendo. E a pior ingratidão, que é a que fecha a porta definitivamente, é o abandono da graça de Deus. Reconheceu que o sacrifício de Jesus era tudo o que ele precisava. Declarou no batismo publicamente que iria viver pela palavra de Deus. Pregava, cantava, anunciava o Evangelho. Aí, por causa do problema que for, porque, me desculpe, nada justifica. Pode querer explicar, dar suas explicações, mas nada justifica. Aí a pessoa abandona o Evangelho. Ah, não sai da igreja não, você não sai da igreja não, irmão. Porque esse problema foi a igreja, vai para outra. Você largou a graça de Deus, desprezou a obra da cruz, porque foi por ela que você veio para a igreja. Abandonou a graça. Esta é a maior ingratidão. E quem permanecer desta forma, não vai para o céu. Por quê? Porque isso é uma ingratidão. Fecha a porta da salvação. Ingratidão é uma coisa muito séria E a gente precisa ter conhecimento E aí a gente leu aqui um pouco da história de Nabal Um louco, um insensato Depois de viver aquelas grandes bênçãos Grandes favores da parte de Deus Ser um homem próspero Receber o um cuidado né, pelo exército de Davi Depois, poxa, era a época de celebração Eles queriam celebrar, fazer sacrifícios a Deus Queriam comer e tal Aí foram lá pedir alguma eles nem estipularam o que ah, a gente quer tanto disso, tanto daquilo, tanto daquilo outro não, o que você puder entrega aqui para o seu amigo recebeu dois coisas, uma cotovelada e um soco no olho o cara ficou estressado meu. o cara, sabe, pega a espada não pensou, vai ver, vou matar todo mundo e ele ficou com tanto ódio de Nabal, que ele falou assim eu não quero matar só ele não Eu vou matar toda a descendência que tiver lá daquela terra ali Eu vou matar todos os homens Até os meninos Porque a ira do homem Se acendeu de tal forma por causa da ingratidão Nabal fechou Pelo menos umas quatro portas aqui A primeira Fechou a porta da amizade Porque no versículo 15 do capítulo 25 Vai dizer assim Os homens de Davi foram muito bons conosco E nunca nos fizeram mal Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco Davi não foi contratado para estar ali Davi estava ali simplesmente porque estava cuidando do povo do do Senhor Cuidando daqueles que estavam na terra Davi estava ali cuidando simplesmente por amizade Ele estava cuidando daquelas pessoas Ele queria o bem estar Porque quando aqueles homens estavam longe com as ovelhas Corria o perigo, havia roubos, não só os animais selvagens, mas haviam passavam caravanas e às vezes roubavam, matavam os pastores, roubavam o rebanho, ou roubavam algumas coisas do rebanho. Mas Davi vai dizer que sempre cuidou, e cuidou tão bem, e nunca por causa de preço nenhum, porque ele não estipulou, era simplesmente pelo cuidado, como um amigo cuida, como ele vai se falar com Nabal. Abençoe esse teu amigo, como a gente leu aqui na versão NVT, E aí ele vai cuidar daquilo tudo nunca nada, nenhum pastor sofreu nada, nada, nenhuma ovelha foi roubada em todo aquele período. E aí Nabal fechou a porta da amizade, pela ingratidão. E fechou de tal forma que se Abigail, que era uma mulher bonita e inteligente, mas se ela não tivesse sido avisada, não ia saber nem o que aconteceu. Quando ela saísse da cozinha, só ia ver corpos espalhados por lá e não ia ter noção e que, da onde que veio, para onde que foi E por que que morreu Porque a ingratidão de Nabal Não trouxe só consequências para ele Porque Davi disse que ia lá e falava assim Vou lá e vou, vou cortar esse Nabal picadinho Não, ele falou que por causa da ingratidão de Nabal Todos iam sofrer Por causa, às vezes, da ingratidão Sofre a família inteira Por causa da ingratidão, sofre uma empresa inteira. Por causa da ingratidão, sofre uma vizinhança, os vizinhos mais próximos. Por causa da ingratidão, coisas às vezes acontecem num raio maior do que de onde saiu a ingratidão. Porque é algo muito terrível, perigoso. Gratidão vem do coração de Deus. Agora, ingratidão vem do inferno. Ela é alimentada pelo fogo do inferno. A ingratidão. É algo muito terrível. E só quem já passou sabe. Nabal, pela ingratidão, fechou a porta de trabalho. Versículo 16. Na verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as nossas ovelhas. Nabal estava vendo o cuidado que Davi... Olha a comparação que o servo vai dar. Olha, o pessoal do Davi estava ali, mas não era igual o guardador de carro do mercado. né? Você chega no mercado... Quando você estaciona, do nada aparece um cara do teu lado é. Quando tu acaba de estacionar, tu olha para lá Olha para cá, não tem ninguém Aí tu sobe com o carro Aí tu acaba de subir com o carro tá, tá Olhando no retrovisor, quando olha para cá tem um cara do teu lado Ui! Eu tô falando conta aí, chefe Tu tava onde, meu filho? Que Apareceu agora aqui. Não, Davi não tava lá assim igual esses caras, não Davi tava lá de tal forma, protegendo que o servo vai dizer assim, para nós eles eram como um muro de proteção, era algo muito claro e evidente, o trabalho deles era tranquilo, imagina esses pastores saindo para ir para o trabalho, levando as suas ovelhas, e saber assim, por aqui pode até ser difícil, mas quando a gente chegar lá, a gente está tranquilo, quem naquela daquela região perigosa? Não, mas Davi e seu exército estão lá cuidando da gente, isso foi uma afronta tão grande Que o próprio empregado ficou indignado Falou, não Não pode ficar desse jeito E se tudo não tivesse acabado Como acabou Como a história que a gente lê Eu quis ler até o final Para que a gente soubesse Para não ficar repetindo Mas se não tivesse acabado assim Ou o Davi tivesse deixado para lá Cara, que cara ingrato, não sei o que Quando esses camaradas fossem para lá trabalhar Que chegassem lá Cadê o muro de proteção? Acabou, essa porta está fechada, não tem mais Não guardo mais nada, pode vir aí quem quiser Pode gritar à vontade que A gente não vai ajudar mais nada Porque a ingratidão fechou a porta de trabalho por causa dele A ingratidão fechou a porta da razão Porque o versículo 21 e 22 diz Davi tinha acabado de dizer De nada adiantou ajudarmos esse sujeito Protegemos seus rebanhos no deserto E nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado Mas ele me pagou o bem Com o mal Que Deus me castigue severamente Se eu deixar um homem ou um menino vivo Na casa de Nabal até amanhã de manhã Te pergunto O que os funcionários tinham a ver com isso? Os próprios funcionários também estavam indignados com Nabal Imagina os funcionários que estão ali perto Vendo Nabal Falar com os soldados de Davi Deve ter olhado um para o outro assim Cara, esse cara é mais louco do que a gente pensou Esse cara é mais maluco do que a gente estava imaginando cara. Como é que ele manda uma resposta dessa Para o cara que só faz o bem com a gente Mas aí Davi perdeu a razão E quantos de nós não cometemos Às vezes erros Erros que a gente vai carregar na mente Porque o Senhor perdoa o pecado Mas aqui ó, Fica na mente E o diabo sabe disso e às vezes quer ficar nos acusando Quantas vezes a gente, por causa de uma ingratidão tão grande, a gente não foi lá e tomou uma atitude que não era para ser tomada, porque não apareceu uma Abigail, entre aspas, uma, alguém com sabedoria, com inteligência, com humildade, chegou para nos ajudar e a gente foi lá e falou, a gente foi lá e bateu boca, a gente foi lá e disse um monte de coisa, e a gente foi lá e mandou o pessoal para todos os lugares. Não, mas eu estou na minha razão. Não, a gente já perdeu a razão. Porque a ingratidão não fecha a porta da razão. A gente já não está mais dando testemunho de cristão nenhum. A identidade do Evangelho já foi unida, não sei para onde. É carne pura. Carne pura, dando lugar e dizendo que você é servo de Deus. Carne pura. É só carne e sangue. Espírito Santo pula até fora nessa hora, vai vai, vai lá, contigo mesmo, quero nem me meter nisso, já estou dizendo para não que tu quer ir, então tu vai sozinho, não, não dá, ingratidão é uma coisa tão terrível, que ela fecha a porta da razão, ingratidão fecha a porta da salvação, como eu falei lá em cima, versículo 37, 38 diz, pela manhã quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido, como consequência, ele teve um mau súbito e ficou completamente paralisado. Passados cerca de dez dias, o senhor o feriu e ele morreu. Acordou de manhã cheio de ressaca, não tinha engove, não tinha nada. Quem já passou por lá, sabe, ó. Não tinha nada, meu irmão. Aí o cara acordou já meio assim. Tá aí. Ela, ah, tá, melhorou, querido? Melhor... Ah, agora estou melhor. Ah, então senta aqui quero te contar uma coisa. É o quê? Olha, enquanto você estava aí, lá, tosquendo as ovelhas, destratando os servos de Davi, comendo e bebendo lá, vieram para cá e fizeram um banquete como um rei, se você pegasse o, o dízimo do seu banquete, a décima parte do seu banquete mandasse para Davi, já estava tudo certo. Quando você estava aqui comendo e bebendo, Davi estava vindo com os seus homens para exterminar tudo. E aí quando ela diz isso para ele, o cara passou mal, Deu um mal súbito no cara, o cara ficou paralisado. AVC, né? AVC. O cara ficou paralisado. Mas o negócio foi tão terrível que o cara ficou paralisado por dez dias. E no final de dez dias, sem que ele pudesse tomar uma atitude, porque a Bíblia diz que ele estava paralisado. Deus deixou ele paralisado por dez dias. Depois o Senhor feriu. Perdeu qualquer chance que ele tinha com Deus. Não deu tempo nem dele levantar para oferecer uma oferta. Não, pequei contra o Senhor, vamos lá, corre no sacerdote, pega aí umas ovelhas aí, vamos voar lá no sacerdote. Não, vai ficar ali. Perdeu a oportunidade que ele tinha. Porque ingratidão ela atua na terra, mas ofende o céu. Ingratidão é algo muito terrível. Mas para que a gente nunca caia nesse erro, que eu estou focando aqui, o problema da ingratidão, mas para que a gente nunca caia no erro de ser ingrato, ou, quando sofrermos ingratidão, a gente também possa permanecer de pé, com sobriedade, eu quero te dar algumas dicas, e eu vou querer que você mexa na sua Bíblia. Eu quero te dar cinco princípios, mas você precisa praticar e se na tua Bíblia você não tem esses versículos marcados ainda porque você deve ter se não tem, anota no papel, depois ouve de novo no Spotify mas volta e marca esses textos porque eu tenho certeza que no decorrer da nossa jornada a gente vai passar por isso e se a gente passar, a gente já sabe aonde a gente recorrer é na palavra de Deus para nunca cair no erro ou sofrer pela ingratidão Pratique esses princípios. Primeiro, dê glória a Deus por tudo. Você pode repetir? Glória a Deus por tudo. Muito fraco, de novo. E glória a Deus por tudo. Isso você falou é que a gente estava acostumado de usar máscara, né? A gente estava falando ainda assim, né? Não, agora está sem máscara, meu irmão. Como diz o, o Paulo falando: a máscara caiu, meu irmão. Agora está tudo aí. É isso aí. Efésios capítulo 5, versículo 20, Efésios 5 versículo 20 dê glória a Deus por tudo Efésios 5,20 por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vejo um monte de crente até hoje ainda falando ah pastor, mas por tudo tem que dar graça, por tudo tem que dar graça, por quê? Esse versículo deve estar alguma coisa errada, alguém esqueceu alguma coisa algum escriba, algum amanuense alguém esqueceu de escrever alguma coisa que não é possível, dar graças a Deus por tudo, por quê que Paulo está escrevendo e dizendo, para dar graças a Deus por tudo, para te ajudar a combater um problema muito sério chamado ingratidão, quando a gente deixa de agradecer a ingratidão começa a querer chegar perto então se o problema vai chegar é muito provável que a gente comece a querer ser ingrato para você não cair nesse erro dá logo graças a Deus por alguma coisa meu irmão começa logo a ser grato a Deus por alguma coisa a gente às vezes só sabe enxergar o que está ruim e esquece de agradecer pelo que está bom nós somos expert em ficar focando numa coisinha que está ruim Quando ao redor está tudo bom Quando tem dez pessoas legais e tem uma ruim na empresa A gente tem a tendência de sair de casa cabisbaixo Por causa daquela pessoa que a gente vai ter que lidar E esquece de outras nove que estão lá Que torcem por você, que gostam de você toma café com você e vai querer te ajudar Então, tira o foco do que está ruim, porque isso vai te empurrar para a ingratidão, e o inimigo coloca um tobogã nessa hora, porque se você descer por aí, você vai com tudo. Quando vê, teu sobrenome é Nabal. Pastor, não quero isso para a minha vida nunca. Então, Efésios 5,20, Por tudo, dê graças a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Pastor, tem que ser grato em tudo. Seja grato, porque sendo grato em todas as situações, você não dá espaço para ingratidão. Seja grato. Aconteceu, dá logo glória a Deus por alguma coisa. Por tudo, glorifique o nome do Senhor. Tem alguma coisa pela qual você pode dar glória a Deus? Pastor, estava vindo na rua, tropecei, ranquei a cabeça do dedão e arrebentei a minha última vaiana. Agora, pastor. Glória a Deus, porque eu tenho o dedo, seu. Obrigado. Se não tivesse esse dedo, olha, ia fazer uma falta, vou cuidar dele com muito carinho. Pensa logo assim, porque senão. Começa, sai aqui, vem uma língua estranha, né, nessa Então, cuidado, irmão. Bota logo uma gratidão nos teus lábios, porque senão o inimigo vai querer encostar para fazer você ser ingrato. Ah, se Deus me amasse, ah, não sei o quê, Deus não me ama, que... Que ingratidão, que isso, como que Deus não te ama por causa de, dessas coisas, do problema do topado do dedo, por causa de um câncer, ou porque perdeu alguma coisa, ou um ente querido, acha que por causa dessas coisas Deus não te ama, tem coisa muito mais perigosa em jogo que a tua vida na eternidade, ou no céu ou no inferno, e Deus mandou o seu filho para morrer para que você tenha certeza de que você vai morar no céu, que é mais gratidão do que isso. Se não conseguiu olhar para alguma coisa aqui. Olha para o que ele fez lá. Dê glória a Deus por tudo. Pronto. Você já está trabalhando para que você não seja ingrato. E se vier alguém para dar, ser ingrato com você, você já vai arrumar logo alguma coisa para dar glória a Deus por isso. Senhor, obrigado, porque agora eu sei que ele não vale nada. Obrigado, porque o Senhor revelou. Pronto. No mínimo, você já vai saber logo isso. é porque crente tem que deixar de ser pateta né irmão não tem que amar amar o irmão é uma coisa irmão. querer ficar convivendo querer ficar estimulando um negócio que não tem mais como ter acabou irmão, não existe isso não ele precisou de uma bolsa de compra a gente leva precisou de levar no médico a gente leva precisou de uma oração a gente ora precisou que levante eu ajudo ah, agora conviver de novo é outra coisa meu irmão, segue o fluxo meu irmão eu em que é isso dê glória a Deus por tudo, vamos pro outro Outra dica para você sempre estar vacinado contra e nem deixar que você pratique a ingratidão. Seja humilde com todos. Você pode repetir isso? Seja humilde com todos. Com todos, com todos. Eu conheço pessoas que não são daqui, graças a Deus, mas que são humildes comigo. Porque sabe que eu sou pastor. Que dava aula no seminário, não sei aonde, não sei aonde, tal, tem alguns contatos. Ah, é, poxa, e às vezes com uma outra pessoa da igreja dele, o cara parece que é, que é o chefe que paga o salário do irmão que fica na portaria. Aí Ué, tem alguma coisa errada aí, meu irmão. Que negócio, como é que o cara está me bajulando então? Ele está me bajulando, porque não pode ser. Como é que ele me trata bem e trata o irmão da portaria, um exemplo, mal? Tem alguma coisa errada. Isso vai gerar ingratidão. Isso vai gerar problema. Vai gerar dificuldade. Isso vai dar uma brecha, e brecha é a única coisa que o maligno precisa. Brecha, quando a gente fala brecha, né? Precisa ser uma brecha igual a dos muros de Neemias, não faltando tijolo não. Pode ser uma brechinha só para ele botar o beijo. Aquela brechinha assim, agora essa aqui, ó, só para ele botar o beijo assim, ó, botar assim, ó ele não vale nada pronto, aí você ouviu aquilo pronto, já foi o suficiente só o beijo dele passou ali, pronto, era tudo que ele queria aí você, ah, é verdade mesmo pronto, ele já afasta um negócio aqui, afasta o outro já começa a botar a perna para ele, não, é verdade mesmo amiga, deixa eu entrar aí que eu quero falar com você, pronto já vai abraçando, chorando com irmão, seja humilde com todos humildade acima de tudo Deus acima de todos. Oh glória. Vou mandar essa para o meu presidente. Provérbios capítulo 15. Não pode faltar provérbio num negócio desse. Né? Provérbios 15, versículo 33. Meu provérbio não tem mais nem qual marcar. Vou ter que comprar outra Bíblia que eu já marquei tudo. Provérbios 15, 33 diz assim. O temor do Senhor ensina sabedoria. E a humildade precede a Jesus disse o seguinte: quando você chegar nos casamentos, né, nos lugares cerimoniais assim, não procura os primeiros assentos não. Ele fala o quê? Senta mais atrás. Por quê? Porque se você vier com toda a pompa e se sentar logo lá na frente, pode ser que chegue alguém mais importante que você. Ó, oh, chegou o tio da noiva, por exemplo, se é um casamento. Cadê quem está ali? ah, que é o fulano ah, é, por favor, você pode, chegou o tio da noiva você pode sair, aí você todo amarelo, né, ui, claro ui, ui. aí quando olha pra trás cadê o lugar, já tá tudo cheio meu irmão, aí vai ficar em pé lá atrás, e aí o que acontece pronto, já fechou o casamento não presta mais, salgadinho não presta mais, o não sei o que não presta mais o bolo tá com cheiro de ovo, e começa pronto, já tá tudo ruim, o guaraná é tobe, pronto, estragou tudo mas se estivesse lá na frente, até se fosse Guaranatóbio, o cara ia tomar. Ai, casamento é uma bênção, né? Aleluia. Mas por quê? Agora ficou magoado, então fica lá atrás. Por quê? Porque é, mais, é melhor que a pessoa te chame para te botar na frente, ou honrar, do que precisar que você saia da onde você está e te colocar lá para trás. Então aqui, ó, o temor do Senhor ensina a sabedoria. Tema ao Senhor que você vai ser sábio. E a humildade precede a honra. Seja humilde. E a honra vai te seguir. Trabalhe com humildade, fale com humildade. Chegou na empresa, fala com o rapaz da portaria, igual você fala lá com o seu gerente, aquele que cuida do seu salário, que falou que talvez tinha uma oportunidade para você. Trate a ele como você trate o pessoal da portaria, não pode ter diferença trate igual, eu tenho um amigo o Alexandre Dantas, que ele é assim ele é um cara ele é flamenguista até o último fio de cabelo, né pensa num cara que chega na empresa e dá ele, o cara da barraca de doce quando vê ele de longe já começa a falar e aí o Flamengo, hein caramba, se perder então aí cara, não, ele vai na feira pública nas, nas feiras Ele vai. onde ele vai, pessoal conhece ele, sabe o nome dele ou chama ele de Alexandre ou chama de Dantas e todo mundo ele fala com todo mundo, todo mundo fala com ele do mesmo jeito, e o pessoal já conhece tanto isso, que aonde ele chega até os gerentes já falam brincando com ele por causa do jeito dele é uma boa coisa para se imitar ser flamenguista em primeiro lugar e tratar com humildade, meu irmão fala com humildade com todos, vamos lá para o finalzinho, 1 Pedro, versículo que você, esse você tem marcado com certeza, 1 Pedro 5, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 e 6, eu quero ler o 5 e 6, que o 5 está muito bonito aqui também na né, NVT, diz assim, da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos mais velhos, ou dos presbíteros, E todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça a quem? Portanto, verso 6, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Ah, pastor, mas eu vou me humilhar para fulano Meu irmão, você não se humilha para ninguém Você se humilha para Deus Ah, pastor, mas eu trabalho para fulano Não, 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 a Bíblia diz que você não trabalha para fulano Você está fazendo para Deus Porque aonde você está, é o nome de Deus que tem que ser glorificado Servos, trabalhem para os seus senhores como se fossem para Deus Ah, então se alguém bota a banca e eu me mantenho humilde Eu estou me humilhando, passando de boboca para ele. Eu estou sendo humilde ao Deus que eu sirvo. Como eu falei aqui alguma vez, não sei se foi na oração. Meu irmão, qual é a posição que a gente se identifica em oração para dizer que estamos em humilhação? Não é de joelho? É de joelho mesmo. Eu te pergunto, é mais fácil derrubar se eu estiver em pé ou se eu estiver de joelho assim, ó. Se eu tiver de joelho, ninguém me derruba, e só quem vai me tirar de lá é o Senhor para me exaltar. Chegou a tua hora, meu filho. É ele que faz isso. Então, diante de todas as situações, seja humilde. Quando a gente lê lá a história do Êxodo, né? Tava vendo a reprise dessa novela, a Bíblia, que eu não tinha visto ainda, também quase não vejo, né? Eu vejo um capítulo hoje, outro daqui a 15 dias. Mas no dia que eu vi Era aquela sedição lá do pessoal Falando, ah, eu quero Por que ele vai falar só contigo? Deus vai falar com a gente também aquela confusão toda Quando começa aquele rebuliço Que ele vê aquelas pessoas vindo Qual é a atitude de Moisés e Arão? Deus manda fogo Mata esse pessoal todo Eles se prostram Senhor Tem misericórdia Pedem logo misericórdia Isso é é a posição do servo do Senhor Está sofrendo afronta Se você ficar de pé Você vai querer revidar Então se humilha na presença do Senhor Porque diante de afronta De confusão É tudo que ele quer E não vai faltar ingratidão Porque ingratidão quando começa vai sobrando para todo mundo A gente já viu aqui na história de Nabal Então não entra nesse negócio não e Satanás é expert em tornar a gente ingrato. Mas graças a Deus que a gente tem um especialista que cuida de nós, o Espírito Santo de Deus. E está aqui o um manual para cuidando, ficar cuidando da gente. Outra coisa, terceira. Seja generoso. Você pode repetir isso? Seja generoso. Pastor, o que, que isso tem a ver? Tudo. Não seja ingrato com a pessoa que te ajudou. Se a pessoa te ajudou ajude ela também. Não seja ingrato com Deus. Se você tem a sua saúde, você tem a sua inteligência, você tem o seu trabalho, seja fiel a Deus nos dízimos. Não seja ingrato. É fidelidade ao Senhor. Seja generoso, seja espontâneo em tudo aquilo que você oferece ao Senhor. A gente canta os hinos aqui, às vezes no início do culto. Caramba, dá uma vontade né, de, às vezes, descer para sacudir as pessoas, alguns, né? Às vezes você está aqui cantando, não hoje, porque hoje eu estava tão assim que eu nem olhei ninguém, mas. Às vezes você está cantando e a pessoa assim, ó. Por que essa múmia paralítica ali? Impossível, cara. Não tá assim. O outro está no celular. O meu está aqui porque está com esboço. Mas aí a pessoa está assim. Está lá no celular. Aí vira para cá para poder aparecer a letra. Para parecer que tá adorando, né? Tá tirando Meu irmão, você entrou por aquela porta ali para adorar a Deus, cara. Seja generoso com o tempo que você tem agora para adorar a Deus. Tu já deu a César o que é de César? Dá a Deus o que é de Deus. Amanhã tem a vigília da resposta, Adriano. Lá na DEVEC. Coro vai cantar aí chega lá, ficava um monte de gente com o celular, o pastor Silas, né, com aquela calmaria dele toda, calma em pessoa, proibiu meu irmão, Negócio de, ficava muita gente ali na frente, é difícil você proibir a igreja inteira, né? porque tem ovelhas e cabritos, mas o pessoal que senta nas primeiras fileiras lá, pô, dos pastores ou os cantores que vem de fora, Olha, ó, não quero mais ninguém, ver celular na mão de ninguém aqui na frente, fotografando, filmando tudo, aparecendo tudo, não. Está tirando o foco quem está atrás aí. Tem pessoa atrás querendo assistir o culto. Lá, é, é, filma né? direto, sai no YouTube, nas todas as plataformas e tal. E mal é, saiu lá, já está na internet, né? Mesmo quando não é ao vivo. Eu já vi gente descer num culto lá e pá... Assim que desce, Lá em cima estava rodando, pulando, cantando. E aí desceu, na hora de sentar, foi direto pegar o celular para ver como que ele ficou. Estava na minha frente, com incircunciso. Como que ele ficou na filmagem? Ele ficou se vendo de novo a atuação dele lá em cima. Eu falei, ué, podia esperar para ver em casa? Tinha que ser agora. Vai corrigir o quê? Você já foi? Vai dar temia até... que eu não cantei bem, não. peraí aí. Pode parar o culto aí, que eu tenho que melhorar essa nota? Oh, oh, oh. Quem vai jantar o kika? Já foi, meu irmão. Tá gravado. Ou vai para o hall da fama ou da lama, mas está gravado, meu irmão. Não tem para onde correr. Ah não, pastor, mas isso não tem nada a ver. Pronto. Deu brecha, já vai começar a abrir uma vaguinha, daqui a pouco está sendo ingrato. ai ah, também, pastor, não sei o que essa bobagem não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver. Pronto, já deu brecha, já começou com ingratidão. Tem gente que o pastor não pode falar nada, né? Falou alguma coisa, pronto, a pessoa está bicuda Quando fala assim, vou mudar de igreja, glória a Deus Mas tem outros que não, quer ficar Graças a Deus que essa fase já passou Deus tirou todos daqui Graças a Deus E que não voltem nunca mais Ah, pastor, posso voltar? Pode, a igreja não é minha, pô Fala logo assim pô. Pastor fala assim, falo, pô. já falei? pô. Pastor, eu quero saber se eu posso voltar Para casa do Senhor Foi eu que te tirei, irmão? Não, a igreja não é minha, não. A porta está aberta, mesmo. Pode entrar. A igreja pode ficar aí. Aí tá bom. Não voltou mais. Graças a Deus. Aí eu falei, é. A receita é essa. Oh, agora que eu descobri, eu já vou mandar logo assim, ó, de voadora. Eu vou. Ha, Seja generoso, irmão. Provérbios 11, 24 Vamos lá. Estou falando tanto aqui, né? Esqueci até de ler o texto. Meu Deus. Provérbios 11 11 versículo 24 e 25 diz assim: Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo, o generoso prospera, quem revigora outros será revigorado. A experiência do homem mais sábio do mundo, pastor, isso é uma promessa. Eu pego essa promessa para mim. Isso não é promessa, não. Isso é experiência de vida, isso é sabedoria. Então, quer pegar alguma coisa? Pega essa sabedoria e pratica. Porque isso aqui foi quem escreveu, foi o que ele observou nos seus muitos anos de vida, experiência e inteligência. Quem dá com generosidade se torna mais rico. Porque o que nos torna rico, irmãos, não é o valor que você tem, mas é o contentamento que você tem. Tem pessoas que têm pouco, mas são felizes da vida, porque o nome disso é contentamento. Eu sei como Paulo estar bem. Se eu tiver muito, mas eu também sei estar totalmente bem se eu tiver pouco. Qual o nome disso? Contentamento. Isso é coisa de generoso. O generoso não tem esse negócio, meu irmão. Chegou, se tiver precisando o cara pega e dá. Infelizmente algumas igrejas até se aproveita disso, né, mais fazer o quê? Mas tem gente que não aprende, cara. Não é fiel no dízimo, não dá uma oferta nem nada. Eu falei, caramba, então como um salgado na cantina também não faz. Pelo amor de Deus, meu irmão, o que, que é isso aí, rapaz? Ah, rapaz, vou dar dinheiro para pastor? É, se você pensa assim, está no lugar errado. Está no lugar totalmente errado. Porque o meu dízimo que eu trago, eu não trago para mim. Eu ofereço a Deus. Ah, pastor, mas eu tenho assim, eu já ouvi isso. Ah, pastor... Eu não sou, porque aqui os trabalhadores, eu entrei nessa vibe de botar assim: só trabalha quem for dizimista. Não quero trabalhador aqui na igreja que não é dizimista, não. Trabalhando do lado do ministério comigo e não é dizimista, e eu sou, não, você não. Sai fora, aí pronto. Só deu um o recado, precisei chamar ninguém. Deu o um recado, o pessoal já, ó, um saiu aqui, outro saiu ali. Beleza. Aí depois uma pessoa veio para mim: pra, Pastor, sabe o que, que é? É porque quando eu era da igreja tal Poxa, eu vi o pastor fazendo um monte de coisa lá Não sei o que, eu falei Primeiro, sou eu que sou ele? Não Sou eu? Não Segundo, você dava o dízimo para ele? Não Aqui também não é Cada um vai dar conta do que faz Seja dizimista fiel Ah, mas se o pastor muda de igreja Então vai para outra Mas não deixa de ser fiel Porque você é fiel a Deus E quando você não deixa de ser fiel, deixa de ser generoso, você está deixando de ser a Deus. Se todas as vezes que a gente pega um envelope desse, a gente ergue ao Senhor, eu estou sendo grato ao Senhor por isso. Agora se eu tenho e eu retenho, eu estou sendo ingrato a Deus por aquilo que Ele tem me dado. É um perigo. Então adore a Deus, glorifique a Deus em todo o tempo. Seja humilde com todos, não fique escolhendo pessoa para ser humilde. E outra, seja generoso. Se você começar a praticar esse tipo de coisa, irmão, não tem brecha para ingratidão. E se você sofrer uma ingratidão, você sabe se safar logo disso. Porque estas me- estes mesmos textos são também antídotos de cura para quem sofre ingratidão. Sofri isso tudo, mas toda a glória seja dada a Deus. Continuo tratando as pessoas com humildade E não é por isso que eu vou deixar de ser generoso Com as pessoas, com a casa de Deus Ou onde for, com a minha atitude, com a minha finança Seja como for, não vou deixar de ser Isso não vai mudar Não vou deixar que as situações ditem que eu tenho que ser Eu sei o que eu tenho que ser diante de Deus E acabou Penúltimo Perdoe Você pode repetir isso? Perdoe. É fácil? Não é, porque a gente é de carne, meu irmão Bateu, esbofeteou, pisou, cuspiu, sapateou em cima. Aí agora, poxa, desculpa, não sei o quê. A gente é crente, né? Mas, ó, cada um tem o seu tempo. Cada situação tem o seu tempo. Mas é necessário que haja. Também não dá assim. Não, não, pastor, eu estou orando para Deus me revelar quando vai ser. Aí dá vontade de falar assim. Então, espera aí, eu sou a mula. Deixa eu falar que Deus já revelou agora, Já está revelado. Agora, pastor, estou orando porque eu ainda estou muito magoado. Então vamos pedir que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração. Porque isso precisa acontecer. Porque o não perdão é uma coisa terrível. O não perdoar é algo que ofende a Deus e nos afasta, não só do próximo não, de Deus pessoas que chegam numa noite de ceia para participar da ceia do Senhor Santa Ceia, como você prefira com problemas com outro irmão Paulo vai dizer, você está comendo para sua própria condenação porque tem algo para ser resolvido ah, vou levar então minha oferta, deixa ela lá deixa no mesmo lugar porque senão tu pega ela, volta e não volta nem para a oferta deixa lá porque pelo menos pela oferta tu vai voltar, Jesus vai dizer deixa no altar, vai lá se reconcilia, volta aí você oferece a Deus porque a intenção da oferta está aqui mas ele quer ver o coração na oferta, então precisa resolver lá perdão não perdoar Eu vou repetir isso aqui até eu morrer ah, pastor, mas eu vou perdoar a pessoa depois disso essa pessoa não merece Meu irmão pode não merecer mesmo Mas o problema do perdão Não é se o outro merece É que você merece Você quer ficar carregando esse peso? Quer ficar andando com essa angústia? E quem já passou por um problema sabe A gente acorda Pô, a cabeça já está fervilhando naquilo Nosso coração está amargurado por causa daquilo A gente está às vezes num ambiente com as pessoas legais E tal, não sei o quê. A gente não consegue se descontrair Porque o nosso coração está com aquilo Pô, aquela pessoa fez isso Miserável, pô, por que que fez isso? Por que que falou? E a gente está com aquilo Como? Eu vou preferir ficar vivendo com esse negócio dentro de mim Um inferno particular quando eu posso ser liberto disso Independente se ele merece ou se não merece Eu vou lá e quero logo resolver isso Meu irmão, olha só, se foi culpa minha Ou se foi sua, isso não importa mais Eu quero que você me perdoe, em nome de Jesus Vamos seguir a paz, não sei o quê E acabou Se abraça ou chora se perdoa Orem juntos e acabou, meu irmão Estou livre disso Tira esse peso desnecessário. a vida já impõe Um peso, Jesus disse que no mundo a gente teria aflições, lá em Mateus 6, quando ele vai falar sobre a ansiedade, ele diz, basta cada dia o seu próprio tem um mal para cada dia, meu irmão, e eu, ainda vou ficar carregando mais coisa, já tem uma luta lá fora, a gente que trabalha, estuda, a gente sabe o que a gente precisa fazer, todo dia, ainda vou ficar carregando isso, não, espera isso daqui eu quero me livrar logo, perdoe, porque se não perdoar, é uma porta escancarada Para a ingratidão Com Deus, com a sua igreja E com o próximo Colossenses 313 Colossenses capítulo 3 Versículo de número 13 Diz assim Sejam compreensivos Uns com os outros E perdoem quem os ofender Lembrem-se que o Senhor os perdoou De modo que vocês também devem perdoar Ah pastor, mas agora eu tenho que perdoar? Tem meu irmão, por quê? Porque você não merecia e nem eu E o Senhor nos perdoou Nos colocou no centro da sua igreja Nos chama de noiva Nos purifica Nos justifica Nos dá acesso a Deus e já nos garantiu Uma nova morada no céu Porque eu mereço Não mereço nada Mas ele me perdoou E agora ele pede que a gente faça o mesmo Mateus capítulo 6 Mateus 6 Versículo 12 Isso Mateus 6, 12 diz assim A oração conhecida como a oração do Pai Nosso, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos? Quem escreveu aqui é Mateus, Mateus é cobrador de impostos, a palavra que ele vai descrever, se não foi a própria que Jesus disse, é devedor, devedor é saldo negativo na contabilidade, Saldo negativo não some em passo de mágica. Saldo negativo está no vermelho, não desaparece. Fica devendo lá na loja. Para ver se não mete teu nome no Serasa, no SPC, sei lá onde. Na boca do sapo, dependendo para quem você ficar devendo, né, irmão? Ah, aquele macumbeiro? Quero nem saber, eu estou guardado pelo senhor. É, não paga não para tu ver. O senhor vai deixar assim, ó. Pode entrar, Satanás pode entrar e dar umas pauladinhas, mas deixa vivo, meu irmão. Não deixa brecha. Agora vamos voltar. Quem está escrevendo, Mateus, ele sabe muito bem o que é esse negócio de dever ou não, e ele está falando como a gente perdoa quem nos deve, porque ele está fazendo uma distinção entre pedir desculpas e pedir perdão. Pedir desculpas é de algo que eu posso pagar. Ah, esbarrei aqui, quebrei esse copo. Puxa, me desculpa. Amanhã mesmo eu vou lá, nascer onde que eu comprei, e vou comprar. R$19,90, vou trazer uma outra taça dessa. Me desculpa, por favor. Esbarrei aqui, quebrei a taça. Era de R$19,90? Não, essa era a de cristal que é usada pela rainha da Inglaterra. Não tem na Líder, eu vou logo te avisando Não tem Não, pastor, lá tem uma sessão que às vezes fica em negócios Não tem E aí eu vou fazer o quê? Me perdoa Porque eu não tenho como pagar Preciso agora que a outra pessoa zere a minha dívida Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário Colossenses vai dizer que ele pegou a cédula de dívida E cravou na cruz do Calvário tudo que era contra nós, ele cravou lá, para dizer o quê? Agora vão e façam o mesmo, por quê? Porque assim como eu perdoo, eu também sou perdoado, Pedro vai dizer, não precisa abrir lá, que a gente precisa tratar bem as esposas, para que as orações não sejam interrompidas, porque tem marido, que é um troglodita, com a esposa, na rua, com todo mundo, ele é uma beleza, Camarada é, é tranquilo com todo mundo Botou o pé em casa É voa ferradura Para tudo que é lado Se um camarada desse É crente Nem a oração dele é ouvida Nem a oração dele é ouvida Vai dizer Pedro Esse negócio de perdão É muito sério Só quem foi perdoado Sabe o valor de um perdão E por isso você precisa Perdoar então dê glórias a Deus por tudo Trate todos com humildade Não fica reservando humildade para um ou para outro não Seja generoso em tudo Com ações, com dinheiro, com sentido Seja generoso E perdoe E por último Obedeça integralmente a palavra de Deus Irmãos, eu nunca vi uma geração Como a nossa Geração aí do século 21, Para ter a palavra de Deus particionada por partes, mais uma vez, né? Eu sou aqui o cavaleiro do apocalipse da tecnologia e das redes sociais. né? Mas esse negócio, tem problema? Não tem problema nenhum, tá? Eu só vou explicar. Esse negócio se fica postando o versículo bíblico, que a pessoa posta, e 99% não sabe nem que postou. Se alguém perguntar assim, olha, a meia palavra que você botou lá, eu? Foi que? Eu? Hã? Nem sabe o que, é que postou. Porque na verdade ele achou bonitinho e tacou lá. Nem leu, não meditou, não pescou, nada achou bonitinho, botou uma foto, pá aplicativo já faz tudo, botou lá pronto, sou espiritual Uhul. isso, glória a Deus por causa desse tipo de coisa as pessoas estão particionando a palavra de Deus o cara quer ficar só com aquilo que lhe agrada ah, mas isso não é de agora né? quem lembra aí da caixinha de promessas? quem é do tempo da caixinha de promessa, levanta a mão tem mais aí, ó Tem. meu irmão pega a caixinha de promessa. Né? A gente tinha o costume de fazer o que? Deus abençoou porque ele é um Deus misericordioso né? Mas, não, antes de sair né? Minha avó era assim Antes, volta Vamos orar E tira um versículo aqui Era Meu pai abençoou que já vai Eis que eu sou contigo de botar, vai ser tua herança, de botar o pé Vai tomar posse Só tem versículo assim, meu irmão, na caixinha de promessa Eu estou particionando não tem um versículo ali ó? arrependa, senão você vai morrerá não vai ter, você não vai puxar um negócio desse na caixinha de promessa <risos> Eis que estou contra ti não sei... você não vai achar um versículo dele. vai achar eu sou contigo ainda que passe no fogo estarei contigo tem todos esses e as pessoas muitas pessoas só gostam de ouvir irmão quando fala desse tipo de coisa a pessoa quando chega, vamos ouvir uma palavra e então. tal Sim, isso é meu, tá? Abra a Bíblia em 1 Reis, capítulo, não sei o que, a viúva de, de Sarepta, a viúva do azeite da botija, eu, eu já fico logo, ai, cara, o pessoal só vai no Antigo Testamento para pregar, para falar, pular, rodar, não sei o quê, por que, que não abre no Novo? Que a aliança mudou. Ah, mas é a mesma palavra. É, meu irmão, então usa também o novo. Está particionando. Só quer usar os feitos de abrir o mar para falar que Deus vai abrir o mar. Deus vai abrir o teu mar hoje. Não tem problema que vai abrir. Vai. Será que vai? Será que não tem um monte de crente Abalado na fé Por causa de pregações assim (risos) Eis que Deus vai abrir teu mão Vai abrir mesmo Será que o inimigo vai cair hoje? Será que é desse jeito? Porque está escrito Está escrito Tinha um propósito Os milagres do Novo Testamento estão escritos E tinham propósito Deus faz tudo com propósito Está particionando a palavra Deus é um Deus de milagre Mas Ele é um Deus de juízo Se não se arrepender, vai para o inferno Tem que pregar a palavra inteira Tem que pregar o Evangelho Todo Para o homem, todo É a missiologia a Deus. Não dá para Tem que pegar é, é tudo Não é o que eu gosto, o que eu não gosto Ai não, só gosto de ler Salmos não, esse salmo aqui está muito ruim, deixa eu pegar outro. Gosto de... A palavra de Deus é toda para nós. Não podemos particionar. Porque senão, quando alguma coisa vier, que não tiver do agrado daquilo que eu acho que tem que ser, de novo eu volto para a ingratidão. Mas ah, não, isso aqui não. Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui Deus não é assim. João capítulo 14. João 14, versículo de número 15 Se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos Palavra de Jesus Ah, mas eu gosto de obedecer só esse Não, esse aqui, aqui Jesus pegou pesado, né? Se tua mão te leva a pecar, arranca ela e joga fora Porque é melhor entrar lá no céu faltando uma mão Do que ir para o inferno com o corpo todo Ai não, esse versículo aqui eu não gosto muito não Ele está aqui, mas eu gosto desse outro aqui ó. Que O Senhor foi, tocou e curou Ah, esse aqui, olha Chega sinto um arrepio É a Bíblia toda Para o homem todo Não particione a palavra do Senhor Tiago capítulo 1 Para terminar Versículo 22 Mas por que pastor, que o Senhor está falando isso? Porque isso é proteção, meu irmão porque senão a gente pode cair em armadilha, a gente pode estar abrindo a boca para murmurar, e não vai faltar ingratidão diante de Deus, ingratidão é um negócio tão sério, que às vezes até quando é com o outro, é Deus que entra na causa, Tiago 1, versículo 22, você achou? Então vamos ler, eu ia ler só o 22, mas eu vou ler um pouco mais, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, Ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmo. Quem está escrevendo é Tiago, Tiago é irmão de Jesus. Tiago está fazendo referência ao que Jesus disse no final do sermão do monte. Mateus 7, versículo 24, 25, 26 e 27. Não construa casa na areia, construa na rocha. Na areia é insensato, ouviu a palavra e não praticou. Na rocha, sensato, ouviu e pôs em prática pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, verso 23, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que, no que fizeram. Dê glória a Deus por tudo Seja humilde com todos Seja generoso Sempre Perdoe E obedeça a palavra de Deus Por completo Por completo Por quê? Porque tudo isso São ferramentas Para nos ajudar A nunca praticarmos a ingratidão E se sofrermos a ingratidão Estas são ferramentas que vão nos ajudar a estar de pé e não tomar uma atitude louca, como Davi ia tomar. Espero que essa palavra possa ficar guardada no nosso coração. Que a gente possa aprender pela palavra do Senhor, a sermos mais gratos ao Senhor.